Bienvenidos sean todos ustedes a Un Trans Más. Yo soy Dorian Green y el día de hoy traje a dos personitas que van a decirme, Dorian, ¿dónde los conseguiste? Yo tampoco sé cómo lo logré, pero están aquí. El día de hoy vamos a hablar sobre los proyectos de visibilidad y justamente por eso es que han venido estas dos personitas. Así que, por favor, personitas, ¿quiénes son ustedes? Yo soy Robin. Yo soy Alex. <risa> bueno. Y podría empezar diciendo, hola gente bonita, no puede faltar ese, esa frase. Sí, ¿La vieron? Sí, sí. A ver, Robin, Alex, por favor, cuéntenme. Eh, ¿Solteros, casados, divorciados, rejuntados? Casado. Soltero. ¡Ay! Ya agarramos al soltero aquí. Este, Alex, por favor, dime, eh, ¿quién, ¿quiénes te gustan? ¿Cuál es tu orientación? Ay, está medio complicada ahí porque es un poco larga de explicar, pero básicamente soy birromántico de mi sexual. Ok. Eh, personitas, si no lo saben, eh, pues búsquenlo en Google. <risa> Vean nuestros videos. Vean así. Por eso es que vinieron hoy para explicarles un poquito el asunto, ¿vale? Ok. Bueno. Ahora sí, Alex, Robin, por favor, quiero que me cuenten. En este caso, ambos son personitas trans, ¿cierto? Así es. Sí. Bueno, entonces, por favor, Alex, Robin, ustedes van a decidir quién lo cuenta primero, pero quiero saber cómo fue que se dieron cuenta. ¿Cómo eh, dijeron, ah, caray, esto me está pasando también a mí? <risa> Empieza tú, Alex. <risa> va, que va. Este, bueno, yo soy un chico trans. Eh, yo me di cuenta, darme cuenta como tal, pues desde muy niño, desde que no me sentía cómodo socializando con niñas, no me sentía cómodo con el estereotipo de feminidad con el que se me estaba manejando, de vestiditos, de muñecas, de juega con tus primas, de, de toda esta parte de feminidad típica con la que se me educó, pero era yo muy niño y con pocas herramientas y poca información para poder darle la palabra de, ay sí, soy un niño trans, entonces nada más bien crecí como un niño aislado, que no jugaba con las niñas, pero que no tenía lugar con los niños, porque no, tú eres una niña, entonces, más bien fue crecer como con esta desinformación, pero sintiéndome incómodo y no, no, no ubicado, no identificado en femenino, uh, pasar por secundaria, por preparatoria, sin saber muy bien qué onda conmigo, empezar con los cambios físicos y corporales y darme cuenta de que me sentía súper mal, porque ¿por qué me estaba pasando eso a mí? Y pues ya sabes, ¿no? La pubertad, la regla, el crecimiento del pecho y por qué me pasa a mí si yo no quiero esto y no soy esto, pero sin poder darle ninguna otra explicación más que pues uh, debo ser muy raro o bueno, en ese entonces debo ser muy rara. Eh, hasta que llego a la universidad es cuando doy con la palabra trans. Previo a eso, pues conocía lo gay y conocía lo lésbico y sabía que existían las mujeres trans porque había visto varias, porque ya se les ubicaba más, pero tampoco podía, más no sabía que era una opción que yo podía tomar como hombre trans, pensaba que simplemente era como el lado de mujeres trans, hombres transitando hacia masculinidad, no sabía que había otro panorama hasta que en la universidad me, tomo con, me topo con el término trans, y desafortunadamente fue medio patologizante el asunto, porque me lo topo en clase, yo soy psicólogo, me lo topo en una clase de psicopatología muy desactualizada, donde la diversidad sexual todavía la maestra la manejaba un poquito como, eh, como trastorno mental, entonces a mí se me manejó todo este discurso de disforia de género, inconformidad con el género, desde la patología, desde hay que ayudarles, desde hay que curarles, y para mí fue cierto choque de, ok, sí, entonces estoy enfermo mental, eh, pero... El mero hecho de tener la palabrita transexual fue de, ok, bueno, vamos a buscar qué más hay, qué, qué, qué me cura o no sé, buscar más información, me meto a internet y ya veo que ni esa enfermedad, que ese libro que nos platicaron era de los sesentas, que la información actual mantiene que en realidad es una identidad de género, es completamente normal, completamente válido y me empiezo a involucrar un poco más con el tema justo desde redes sociales y desde medios audiovisuales. Empiezo a encontrar videos de YouTube, primero de chicos extranjeros mostrando sus transiciones, 
y de entrada se me hace inalcanzable porque yo los veo altos y musculosos y barbones y es wow, qué bonitos, pero yo no voy a llegar así porque ni soy alto, ni soy este, ojo azul, ni cuerpo trabajado, ni nada de esto que me estaba vendiendo esta imagen hasta que doy con creadores mexicanos que ya son un poco más cercanos a mi vivencia, que ya tienen esta estructura también de feminidad y masculinidad típica mexicana y empiezan a replanteárselo porque otra de las cuestiones que a mí me detuvo tantito la transición fue, ok, pero no quiero ser un hombre como los que me rodean, como un macho mexicano, como todo esto que yo ya había visto y que vi replicar a varios hombres trans también. Entonces el poder conocer otras vivencias fue de, ok, sí, soy un hombre trans, soy válido y no tengo que apegarme a esto, ya, ya ha ganado eso, pues empiezo mi transición, empiezo lo social, salgo del closet eh, con bombo y platillos por redes sociales. Afortunadamente tuvo muy buena recepción mi salida del closet, tanto en lo familiar como con las amistades. Quizá un poquito de resistencia al cambio, pero más como por cuestión de costumbre y este tipo de cosas que por rechazo. Eh, y hace realmente poquito, hace cinco meses, apenas pude iniciar con el tratamiento hormonal por algunas cuestiones de, de salud que lo retrasaron un poquito y creo que es como lo más resumido de la historia. Ok, vaya, o sea, tú tuviste una transición medio fuerte al toparte con términos que decían estamos enfermos, entonces vaya, mm. estuvo fuerte. Y tú, Robin, que te ves bien chiquito, bien chiquitito, y luego les voy a explicar por qué quedé engañado cuando los conocí en persona. <risa> eh, pero a ver, Robin, por favor, dime, ¿cómo fue contigo? ¿Qué fue lo que hizo clic contigo? Para mí lo que hizo clic fue Alex. <risa> Porque yo no tenía nociones de este tema así para nada. Yo soy biólogo y de ahí me fui a la ilustración. Y a pasar de estar en la ciencia, tú dirías, ah, pues sí, conoces ese tema por todo. No, en la ciencia está muy cuadrada y encerrada en eso que le falta la parte humanística. Entonces, pues yo estaba encapsulado en mi mundo de dibujo y de ciencia y hasta ahí biología y lo que quieras. Y es porque empecé a ir a un grupo llamado Dibuace, que es un colectivo, donde hablan sobre diversidades y hablan de temas de ciencia, pero le meten lo LGBT y todo. Y también conocí a Alex, que me lo presentó una de mis parejas, que era su amigo. Entonces empezó a salir más con Alex, me empezó a platicar del tema. Y en mí estaban estas preguntas como de, ¿y cómo supiste? Pero, ¿cómo te diste cuenta? Pero, ¿cómo sabes que eres chico? Y yo creo que Alex se dio cuenta antes de que yo me diera cuenta. Que ya llegó un punto en el que me quedé como de, ¿por qué siento que se parece a lo que yo antes sentía cuando era niño? Mm. Ah, de ser por curiosidades del destino. O sea, no busqué ni siquiera respuestas en eso. Y hasta que un día como que lo que hizo al final encajó todo fue que Michelle, que es mi pareja, estuvo leyendo un, un blog de una chica trans, que es no binaria también. Entonces, cuando me los estuvo leyendo, de repente ahí como que terminó de encajar. Y ya un día agarré y le dije, oye, ¿y si te dijera que soy un chico? Y me, y me empecé, empecé a llorar, así, a lágrima tendida. Y esa pregunta siempre yo se la hacía a ella. Y para ella siempre era como de, pues sí, me seguirás gustando. Hasta la fecha me doy cuenta de que esa pregunta era porque adentro sabía que se sentía distinta a las cosas. Entonces ya después teniendo ese tema, es como le empiezo yo a dar forma a las cosas que viví cuando estaba infante. Que realmente no fueron tan como Alex en esta polarización de lo femenino, porque yo crecí con mis papás en donde no, re, no me trataban realmente como, ah, eres niña y tienes que actuar así. Sí creo que mi crianza fue muy neutra, entonces... Eso ayudó a que en parte yo no sintiera como raro el pertenecer a, el que me dijeran que pertenecía a la, a la feminidad, pero también sentía que los niños me, me, me pues sí, había algo o un clic ahí que yo no terminaba de entender. Entonces para mí la única diferencia entre una niña y un niño era la, el cuerpo y ya. No había nada más en mi concepto de identidad, de pensamiento, de sentir, hasta que conozco a Alex y empezó a conocer todo este tema y fue como de, ah, no, pues sí. Y dentro de eso todavía aparte fue como un, un círculo en donde empecé como lo no binario, me pasé a lo trans y regresé a lo no binario, pero ya en lo bigénero. Ok, fuertísimo, sí. dicen ustedes. Ok, bueno, les voy a contar un poquito del contexto. A ellos los conocí eh, hace un par de días, vamos a decirles meses porque no, no van a saber cuándo sucedió esto. 
hace un par de meses, este, en una fiesta que se hizo a la presentación de un gran colectivo que van a conocer muy pronto. Si se puede, ya les presentaré yo quiénes son. Y de repente se me acerca un chavo y me dice, oye, es que eh, yo te conozco. Y dije, ah, caray. Y dije, mmm, ok. Y de repente me dijo un nombre. Y dije, ah, caray, esto, esto me suena muy conocido. Y me dijo, oye, es que este, alguien que yo conozco tiene un gran proyecto. Entonces ahí va, Robin. Eh, quiero saber, acabas de decir que estás casado. Quiero saber con quién estás casado. Con el chico que te habló. Exactamente. Y de repente me dice, no, es que mira, te presento. Este, ellos tienen un gran proyecto, por favor, conócelos. Y dije, ok. Y de repente les dije, pues se ven muy chiquitos. Han de tener que como 20, 22 años, mi edad más o menos. Y me dice, ¿quieres que les preguntemos su edad? Y le dije, ¿por qué le vas a preguntar si te van a corresponder lo que te estoy diciendo? Y se empezó a reír y me dijo, no, neta, ¿quieres que les preguntemos? Y le dije, ¿qué se me hace que me vas a engañar, no? Y de repente le pregunta a Robin, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes, Robin? Treinta. Alex, ¿cuántos años tienes? Treinta. Quedé como payaso. <risa> Pero aquí andamos, contala. <risa> bueno, vamos a conocer un poquito por qué les digo este gran proyecto. Quiero, por favor, chicos, que ustedes me digan cómo fue que nace su proyecto, cómo se llama. Quiero saber todo, por favor. Inició porque entre las pláticas sobre las diversidades y LGBT, hay otro tema en común que compartimos Alex y yo. Somos personas neurodivergentes. Estamos dentro del espectro autista. Y yo llegué a eso también gracias a él. Cuando me di cuenta que teníamos cosas también en común para, y que yo sabía que él era autista, para mí fue como un, ay, ¿por qué será? Ah, ¿quién sabe? Lo mismo que con el tema trans. Ya hasta después ya fue como de, oye, creo que sí, Robin. Ah, bueno, eso. Entonces ya después ya fue, seguí yendo a terapia, hubo diagnóstico, todo el asunto, entonces fue como de, entonces me paré y le dije, oye, Alex, y si como yo hay personas que también no saben qué onda, pero tienen estas cuestiones, ¿no será bueno que también tengan un acercamiento más allá de tener que ir con un psicólogo y ver qué les pasa? Y me dijo, ah, no lo había pensado yo, ah, pues, te propongo algo. Entonces yo en ese tiempo había comprado una cámara, yo estaba pensando en que no tenía, en que empezaba a tener tiempo porque llegó la pandemia. Entonces le dije, pues, ¿qué tal si hacemos algo? No sé, un podcast, un canal. Y terminamos decidiéndonos por un canal de YouTube que se llama Lo que salga del closet. Alex, ¿quieres decir algo más? Di algo más. Eh. Sí, pues justo surgió de esta necesidad de transmitir eh, tanto el cruce entre la neurodivergencia como la diversidad sexual, porque además cuando se cruzan es fácil sentirte excluido de un lado o de otro. Yo sí me topé con esta parte de que al buscar mi diagnóstico eh, dentro del espectro autista, mi diagnóstico llegó de adulto porque yo no cumplía con las características típicas de autismo femenino, y obviamente ya luego supe por qué, entonces se me, pues pasé por otras sospechas de otras cosas, pero al autismo llego ya de adulto, eh, y aún así con ligera resistencia de mi terapeuta, porque es que el tuyo parece más autismo masculino, quién sabe por qué será, ya yo planteo esta parte de, ah, pues es que en realidad yo me siento como, como un chico, no siento que sea una chica, y mi terapeuta me dijo que eso no era posible, porque las personas autistas no podían ser trans, y yo por, el, por un tiempo le compré esa idea. Ya cuando llego con una terapeuta especialista en género, me dice, ay, no le hagas caso, claro que se puede ser trans y se puede ser autista, solamente que se manifiesta diferente, porque sí, está esta parte del autismo femenino y masculino, que ni siquiera es que esté dictado realmente por una característica, sino por cómo se socializa a las chicas y cómo se socializa a los chicos. Entonces fue, ok, entonces no es lo mismo vivirse trans neurotípico que, ne que vivirse trans neurodivergente. Y fue, ok, sí, la gente necesita saber que la vivencia es diferente. La gente necesita que le llegue la información y que le llegue no de un libro donde se ponga a leer, ah, pues, eh, característica o síntoma uno, tal, 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 síntoma dos, síntoma tres. 
sino alguien que lo está viviendo le platique cómo se vive, que al final fue lo que le ayudó a Robin, no ver la información, no leer o saber que existe, sino, ok, yo persona transautista lo vivo así, 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 y así vivo lo trans, y así vivo el autismo. Oh, por Dios, me pasa lo mismo. Entonces, pues ya como la, la principal motivación, tenemos que acercar esta información a chicos, chicas, chiques que tal vez están viviendo lo mismo, ya sea de la diversidad, ya sea de la neurodivergencia y probablemente de ambos. Súper fuerte, o sea, y quiero que lo tomen en cuenta, personitas, eh, a las personas que han venido a hablarnos de los proyectos de, vi de visibilidad, hemos notado que normalmente está ligado a la comunidad en general y nunca hemos visto justamente eh, el espectro autista. ¿Por qué? Bueno, primero, porque ellos son las primeras personas que yo conozco que lo hablan y que lo hablan desde una vivencia, no que lo están diciendo como en este caso Alex, él es psicólogo, él no lo está diciendo eh, como, mira, a ver, está esto, esto, esto y esto es lo que sucede. No, o por ejemplo, del lado de Robin, eh, señor científico, él tampoco conocía esta, esta cuestión, o sea, a pesar y lo dijo, o sea, la ciencia está tan cuadrada que a veces no te dice como, oye, mira, si sí existe algo más allá de lo que tú crees que existe y justamente por eso quiero saber, ustedes cuando crearon lo que salga del closet ¿en algún momento pensaron que ese gran proyecto iba a cambiarle la vida a alguien o solamente lo abrieron para decir con que una persona lo vea, con eso la armamos? Creo que lo esperábamos no, fue inciso B. Pero, o sea, esperábamos no, que pudiera hacerlo, que Ajá. pero con pero, que una persona le toque, exacto. nos basta. Fue, sí. fue más okay. O sea, sí dijeron como, ok, sí quiero cambiar algo, pero no tenían como la, la visibilidad de que en su momento lo que salga del closet iba a cambiar la vida a una sola persona. O sea, no había como esa, esa noción. Ok, no. y primero, Robin, a, a ti el que es el que ve más chiquito, no sé por qué, ¿por qué será? ¿Quién sabe? Eh, <risa> quiero que nos digan un poquito, ustedes, ¿cómo es que ha cambiado su vida desde que crearon lo que sale del closet? ¿Cambió algo? ¿Hay algo en ustedes que hayan dicho, ok, hoy en día se logró esto por un, pe por un pequeño proyecto que esperábamos que cambiara la vida al menos de una sola persona? Cambió todo, cambió, cambié, cambió mi mentalidad, cambió mi forma de relacionarme, eh, yo de por sí siempre me daba como una sensación medio ahí extraña hablar en frente de gente, aunque supiera que después que ese video se iba a editar o algo, se sentía ahí un, y, yo, y pues al final era parte del autismo, pero me ayudó, me ayudó a desenvolverme más, me ayudó a entenderme más, a saber cómo transmitir lo que sentía, lo, transmitir lo que pensaba, y me ayudó justo a desenvolver más. Antes yo no creo que hubiera sido capaz de pararme enfrente de ti y decirte, ah, soy una persona binaria, mi género, tengo dos parejas, um, soy autista, tengo otras comorbilidades. Yo no hubiera sido capaz si no hubiera sido por el canal, porque en el transcurso de ese canal me di cuenta de lo necesario que era a través de ver los comentarios de las personas y de cómo les ayudaba, no había sido capaz de darme cuenta cómo ayudaba el compartirles mis experiencias y el decir, no me tengo que callar. Tengo que decirles, tengo que explicarles, tengo que darles un ejemplo. Y aunque cada vivencia es distinta, esto les va a ayudar, porque a mí me está ayudando. Ok, y es que, o sea, personitas, quiero que, quiero que lo tomen en cuenta. De verdad, eh, quiero que ustedes cierren los ojos por un momento que se imaginen a dos chavitos en una fiesta, en donde no hablan, no se mueven, no hacen nada más que estar paraditos, tranquilos. Y de repente los conoces y te das cuenta que su proyecto es tan grande, pero tú los ves tan tranquilos que no crees lo que te están diciendo. Así me pasó. Literalmente fue lo que yo sentí cuando los vi y dije, ay, también tierno. Y de repente me dicen, estás más grandes que tú. Y dije, ajá. Estoy bien traqueteado yo, entonces. <risa> Primero, ¿no? Segundo, cuando empecé a ver un poco de su contenido, me di cuenta todo lo que habían cambiado. ¿Por qué? Porque van a ver a Robin ahí eh, iniciando como con algo que estaba pasando antes de que iniciáramos el episodio, que me dice, estoy tranquilo, pero 
voy a empezar a tartamudear. Ok, pasa, es normal, es parte de... Tampoco es como que crean que Dorian todo el tiempo puede hablar así, porque no, ustedes me ven en la calle y soy un tipo muy tranquilo que casi no habla. Pero estoy cerca de gente que conozco y soy un torberillino completo. Algo que he notado ahorita, por ejemplo, con Robin. Yo a Robin no lo conocía así. Yo a Robin lo conocí quietecito, tranquilo y casi no hablaba. A Alex tampoco. O sea, Alex nada más fue como un hola, hola y ya. O sea, no, no hablaban. Y justamente quiero saber, algo que me llamó mucho la atención es ¿Por qué ya no suben videos? ¿Qué, ¿Qué pasó? Porque yo quiero mucho más de lo que salga del closet. Alex hizo adulto. Yo me hice adulto. Alex entró a trabajar a la clínica. Sí. Entonces, generalmente los videos los hacíamos temprano. Él se venía para acá, mi casa, su casa. Refugio seguro para cualquier persona que quiera. Este... Entonces los hacíamos como a las 11 de la mañana, 12, porque alguien se despertaba tarde. Este, y de repente pues me dijo, oye, tengo esta posibilidad. Y le dije, pues tómala. Entonces no hemos terminado de ponernos de acuerdo. Bueno, sí, llegó un punto en el que nos pusimos de acuerdo, vimos qué videos seguir haciendo. Y entonces pues yo empecé a tener más trabajo de ilustración. Entonces me empecé a dedicar por ese lado. Y ahorita actualmente estamos en proceso de mudanza que nos vamos a mover, entonces también será su casa. Y pues ya una vez que ya estemos allá con más espacio, pues vamos a retomar los videos. De hecho, es como, sí, está ahí, está ahí. Lo tenemos ahí detrás. Casi. Esas son de las cosas como primordiales que se, que se tienen. Ok, y ahora ahí va la pregunta que me interesa y por la cual estoy aquí, porque ya tiene un fan número uno. Primero quiero que lo sepan. Ya soy fan número uno de ustedes. Cualquier cosa que suban, a, mándenmela. Ahí ya saben que no entran más. Yo voy a estar al pendiente. Ya tienen mi número. Ustedes, personitas, no lo tienen porque no vaya a ser que me vayan a querer aventar los calzones. Y soy papa casada. Entonces, yo no puedo. Eh, pero, hablando ya en serio, eh, como fan número uno, quiero saber. ¿Tienen una tentativa de objetivo de lo que quieren lograr con lo que salga del closet? Pues de entrada retomar los videos y empezarles a dar un poco más de proyección eh, Creemos que han ayudado bastante a gente y sí, 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 sí se está cumpliendo este objetivo Pero también queremos darle más proyección en otros medios Siento que YouTube de repente está muriendo Entonces meternos un poquito a TikTok, a los Reels de Instagram Que están teniendo un poco más de punch Además nos pasa que hay gente que nos comenta, sí nos gusta mucho el contenido, pero es un poco largo. Entonces, de hecho, nuestros primeros videos eran como de 20 minutos, tuvimos que irlo recortando a 10, eh, hacer tal vez cositas más cortas y lo intentamos con las capsulitas informativas que no pasaban de 5 minutos, intentar crear contenido tal vez un poco más express, pero que cumpla con la misma idea de sembrar la semillita y ya de ahí de la semillita de TikTok que se muevan a YouTube para verlo mucho más explicado creo que sería como uno de los objetivos darle más proyección en otras redes y darle más, pues, más difusión para que llegue a más personas que chance y traen la misma duda. Y después conquistamos la televisión. Oh, sí. <risa> o sea, quieren televisión. Esta parte, cuando en algún punto de los videos, cuando me empecé a soltar más, Pasé de, bienvenidos a su programa, televisión favorito. Y así como, de, me ve y yo, no sé de dónde saqué eso, pero algún día será. Y después de terminar ese canal, agarré ese, ese video, agarré, lo vi y le dije, deberíamos llegar a la televisión. Deberíamos, hacer, deberíamos llegar a un programa, aunque sea hablar sobre el proyecto. Porque al final ayuda, o sea, lo quieras o no. Es lo que decía Alec desde el inicio, con cualquier tema solo lo vas a saber cuando, mejor cuando lo estás escuchando de alguien que lo está viviendo y es, son muy pocas personas que se paran y a pesar de que tuvieron su transición debido a eso descubrieron eh, una, eh, lo del autismo debido a eso o cualquier otra etiqueta debido a eso no se, no se lo plantean como voy a compartir esta experiencia de manera pública para que llegue a más personas y si nosotros lo queremos hacer pues qué mejor que extenderlo o la otra o cosa que también está sucediendo es que hay personas que están dispuestas a compartir su experiencia, que fue lo que nos pasó con los videos de los acrónimos, el acrónimo del LGBT. Entonces, que conseguimos a una persona gay, conseguimos a un amigo trans, conseguimos a una persona no binaria. 
Entonces, son personas que están dispuestas a hablar de su experiencia, pero también no saben cómo ni están en algún medio para poderla compartir. Entonces, si nosotros podemos ser esa vía de comunicación, la vamos a tomar de la oportunidad que se dé. Y aquí estamos. Ok, y que quiero que ustedes también eh, lo tomen mucho en cuenta. A partir de este momento, me ofrezco estar siempre al pendiente de ustedes. Porque, ajá, relativamente son más grandes que yo. Ok, vemos. Pero eh, por lo poco que yo llevo, por lo poco que me han ayudado las personitas que son parte de la comunidad de un trans más, puedo decirles que de eso se trata, darle a conocer a la gente lo que realmente vale la pena, que es dar a conocer cada vivencia, porque sí lo dijiste y claro que es real, cada vivencia es diferente, pero qué mejor que alguien te diga, oye, te puedo contar cómo fue la mía y de repente esa personita que a lo mejor no era reconocida ante los medios, eh, te cuenta algo que dices, ay mira, yo no, yo no me sentía cómodo con esta idea, pero con esta sí, a lo mejor mi transición va a ser así, porque claro, o sea, todos, y me pasó algo muy parecido que Alex, yo veía a los hombres trans una cosa tremenda, mamadísimos, barba, y yo decía, yo no soy ese, yo no, no va a pasar. Hoy en día, así que digas, altísimo no estoy, y ustedes mejor que nadie lo saben, tampoco tengo una barba tremenda, Ustedes no están viendo, yo no tengo barba, señores. De aquí para abajo soy un oso, pero de aquí para arriba no tengo ni uno. Entonces, eh, sí pasa y justamente quiero eh, que ustedes me digan qué es lo que han logrado o qué en este caso quieren lograr. Porque claro, una cosa es un objetivo, pero qué es lo que han logrado ustedes hasta el momento. Pues creo que se cumplió el objetivo de tocar al menos a una persona eh, nos han llegado comentarios de gente que dice, ok, sí, yo no sabía todo esto y me identifiqué, sobre todo con el lado de, del autismo, nos pasó, eh, hicimos un video de steaming, eh, el steaming, para que no lo sepa, son ciertas conductas que tenemos las personas autistas para autorregularnos, si estamos muy ansiosas o sobresaturadas de estímulos, hacemos una actividad específica, sea apretar una pelota, sea aletear, sea clicar una pluma, es acariciar un peluche, algo que nos calma. Y regularmente no suele, ser mal, no suele ser bien visto cuando es demasiado evidente. Si es algo sutil como las manos, la rodilla, está bien, pero si es un balanceo o si es cargar con tu peluche para andarlo acariciando, la gente ya no lo ve tan bien. Y una chica nos preguntó que qué opinábamos de esta parte de que ella cargaba su peluche de steaming a todos lados y que el escucharnos hablar tan públicamente del steaming le ayudó mucho a sentirse segura estimeando en público. Entonces, pues ya eso fue, ok, sí estamos ayudando a alguien. Igual ahorita, pues ando trabajando en la este, unidad trans, se nos acercó una mamá eh, que no sabía que teníamos un canal ni nada, nada más bien como, ok, pues personitas trans, ayúdenme. Y ya fue de, ok, pues vean nuestros videos porque su preocupación era que su hijo, que es menor de edad además, pues estaba guiando más como por este lado de masculinidades hegemónicas y de transiciones un tanto arriesgadas, se vendaba el pecho, entonces necesitaba la información de maneras seguras y medios seguros, entonces ya pues este chico que vea los videos y que vea que hay otras maneras de transicionar y que hay medios seguros para transicionar, eh, creo que el objetivo poquito a poquito se está logrando a largo plazo pues sería que no sean uno, dos, tres, sino que sean cientos los que se puedan identificar y podamos apoyar estas transiciones o estos procesos diagnósticos. Te falta un ejemplo. ¿Cuál? Pues este, atendiste a una personita. Su transición. Eh, la tuya, la de quién, la de... Ah, ah tú sí. atendiste a una personita, que te buscó por este asesoramiento ah, terapéutico. Claro, sí, sí, sí. Este, bueno, hay un, hoy, hoy es una chica trans, eh, vio los videos, eh, me, como que me buscó, me ubicó, me contactó para asesoría privada, inició muy desde el desconocimiento, desde no saber si era no binaria, si era simplemente travestis y andaba jugando con su género, empezamos a trabajar el asunto de su identidad de género 
y hoy es felizmente una mujer trans orgullosa de serlo, ya hizo su cambio legal de documentos, ya inició con su proceso hormonal, está en la etapa de estudios, entonces yo recuerdo pues justo cuando empecé a verla hace un año toda tímida, toda nerviosa de no saber qué onda, de no saber qué hacer, muy preocupada por cómo decirle a sus papás, cómo decirle a su novia, cómo abrirlo. Y justo hace ratito tuve sesión y pues me cuenta que vivió un día súper bonito, el día de la visibilidad trans, siendo ella libremente. Entonces a mí me, me emociona muchísimo todo este cambio que ella tuvo. Eh, el ya verla tan libre ya no es la chica tímida que casi no hablaba es una mujer súper abierta, súper expresiva, súper cómoda con ella misma, entonces está como súper bonito y al final surgió de ahí, de ver los videos, de identificarse, de replanteárselo, de buscar la ayuda de alguien que lo estaba viviendo, tal vez en el lado opuesto, pero pues al final la vivencia trans, entonces creo que también ahí se cumplió bastante bien el objetivo. Y claro, como lo estaba diciendo Alex, eh... Creo que algo que ustedes hicieron y que a lo mejor en su momento no se estaban dando cuenta y que ahorita ya lo están viendo, es como de repente darle la cara o esa pequeña visibilidad a la gente de las cosas que tú haces, a veces le cambia la vida a una persona que a lo mejor tú no conoces. ¿Cómo es que, por ejemplo, tú tuviste justamente a esta chica trans que dices que casi no hablaba y de repente te dice, ¿sabes qué? Me estoy viviendo libre, me estoy viviendo bien, me estoy viviendo feliz. Cosa que a lo mejor cualquier otra personita te hubiera dicho, es que todavía no me entiendo. Robin es el mejor ejemplo de esto. O sea, Robin no sabía qué estaba pasando por su cabeza, no sabía quién era, hasta que de repente dice, ah, caray, como que esto me suena, como que me parece muy conocido. Y dice Robin, casualidades de la vida. No, Robin, no eran casualidades de la vida. <risa> cosas que te estaban pasando. Y que a lo mejor, claro, y eso lo entiendo mucho, a veces nosotros creemos que los hombres trans no existen. ¿Por qué? La visibilidad de los hombres trans es casi nula. O sea, sí, decimos, ¡ay, Pablo Mateo! ¡Ah, el tren de Carlos! ¡Ay, eh, Ricky del, Re del Real! Este, Cristian Reyes. Sí. ¿Cuánto tiene que ellos están en las redes? Tiene muy poco también. Entonces, claro, tú te pones a buscar hombres trans y te salen en España, Estados Unidos, este, Perú, Chile, y dices, ah, caray, mexicanos no habrá. Entonces, por favor, Alex, Robin, ¿qué es lo que a ustedes les gustaría decirles a aquellas personitas que nos están viendo y que apenas están conociéndolos a ustedes y que a lo mejor se están volviendo fans número uno de lo que ustedes están haciendo? Que a lo mejor ustedes no los conocen, pero van a llegar muy pronto. ¿No? Ah. Están felices. Ah, coman mucho. Veanos seguido. No, infórmense. Creo que es una de las cosas que siempre nos las pasamos diciéndole en el canal. Vayan con alguien que sepa. Está chido ver videos en YouTube y lo que quieran, pero si es un video de alguien que sabe, <ríe> que lo está viviendo, que aparte, no sé, de Alex en su caso, que aparte es psicólogo, que se enfocó también a, a todo este asunto de LGBT, que en su propia evidencia tiene este asunto trans, pues es mejor. Siempre es mejor porque no es que te vaya a dar como las pautas necesarias, los que, que debes hacer como una checklist, pero desde un punto de vista de conocimiento y de un punto de vista de experiencia, creo que enriquece mucho la forma en la que te empiezas, a, empiezas a entender. Y yo lo digo desde el punto de experiencia en el que yo lo escuché a él. Si me hubiera parecido una persona trans y me hubiera comentado su experiencia, y le hubiera dicho, órale, qué chido, ¿no? Qué padre. Pero vino Alex y me dijo, ah, se siente así. Ah, pero ¿y cómo son las identidades? Ah, desde el punto de vista psicológico se trata así, así, las identidades se manejan así, se sienten así. Fue de, ah, ah. Entonces, y ya empecé a hacer clic, ¿no? Me tardé mucho, pero se logró. Entonces, siempre es como el punto de busquen a, el, busquen a alguien que sepa y desde la experiencia también. Y pues que sigan adentrándose a conocerse, porque eso fue lo que me pasó a mí. Él no solo me quedé con lo que escuché, sino fue un, ¿qué me está pasando a mí? ¿Cómo estoy sintiendo yo? O desde mi experiencia, ¿cómo fue mi vivencia en la infancia? O ahora que tengo estos datos, ¿cómo me están repercutiendo a mí? No solo se quedan ahí en una cajita de información, 
sino procesarlos. Creo que eso ayuda mucho. Alex. Sí, yo agregaría que eh, recuerden que son válidos y que si no logran identificar su, lo, su proceso, lo que están viviendo con el video de YouTube o de TikTok, se vale buscar más. Y si son el primero, la primera, la primera, también es completamente válido porque volvemos a, no todas las experiencias son iguales, entonces chance y no se van a identificar ni con el primero, ni el tercero, ni el décimo video que vean, porque su vivencia es única, entonces se vale explorar un poquito más, se vale preguntar, se vale buscar como estas redes de apoyo, a veces siento, y yo lo sentía cuando empezaba a ver videos, que vemos a, a los youtubers o a los tiktokers o a los este, de los podcasts inalcanzables, ¿no? Pero es que, ¿cómo le voy a mandar un mensaje? No, 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 es que ya es súper famoso, ¿cómo le voy a escribir? No, anímense, manden el mensaje, pregunten, oye, vi tu video y me surgió esta duda, oye, es que, ¿qué crees? Yo me siento así, porque eso también ayuda bastante, es muy probable que les respondan el mensaje, y, y que haya esta disposición de ayudar. Si a nosotros nos escriben, sin ningún problema les vamos a responder. Y si quieren ahí echar plática un poco más larga, echamos la plática. El chiste es también apoyar a que se logren identificar un poquito más o simplemente a que resuelvan las dudas. Y si a lo mejor no son personas diversas, sea sexodiversas o neurodiversas, pero dan con nuestros videos e, y se abren a esta escucha, Chance y hay, y hay alguien cerca a quien le pueden compartir la información. Eh, tal vez no son autistas ustedes o no son trans, pero sospechan que su primo, su sobrino, su novio, su algo lo es. Oye, mira, me encontré este video, chécalo. Y Chance así les llega el poquito de información y les siembra la duda y buscan más y conocen más y eso también puede ayudar. Que deben de saberlo ustedes y siempre se los manejo y se los voy a decir hasta que yo me canse. Siempre les digo que se informen, que aprendan y que conozcan. Recuerden que el podcast no es básicamente una guía. No es como que yo me esté jugando al profesor y te esté diciendo lo que tienes que hacer. Porque de eso no va. Yo te vengo a traer aquí a personas que quiero que conozcas. Y que a lo mejor una de esas personas que haya venido en el episodio, alguna de las personas que ha venido a algún live, puede cambiarte la perspectiva que tú tienes de tu vida. Porque sí, tú piensas que sabes quién eres. Sin embargo, recuerda que todos cambiamos. No eres el mismo que, tenías, eh, que tenía el pensamiento de que las niñas eran feas a los cinco años. A lo mejor a los 20 dices, mmm, claro que no están feas, ¿no? Todos cambiamos. Todos sabemos que va a cambiar algo en nuestra vida. O dicen, sí están feas, pero los niños no. Ajá, claro. O sea, va, va, va a depender, ¿no? También vas a decir, no sé, las niñas no me gustan, los niños sí me gustan, o sabes que no me gusta nadie, o sabes que eh, me gustan por determinadas cosas. Todos vamos a cambiar la perspectiva, porque claro, a nosotros, en este caso, como hombres trans, eh, nos decían, tú tienes que ser así, 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 y compórtate así, así, así. Robin vivió una infancia diferente. ¿Por qué? Él no le pedían que cumpliera una feminidad específica, al menos no la mexicana, que es la de te tienes que vestir así, te tienes que comportar así. No. En su caso, a mí sí me tocó. Mi mamá es una mujer completamente femenina que dice, santa madre de Dios, ¿cómo puede ser una persona tan femenina? Mi mamá es esa persona. Y de repente le dices a esa persona que tiene un hijo trans, mi mamá no sabía qué chingo estaba pasando. Y después yo se las traje aquí y les dije, a esa persona, ustedes ven ahí, que hoy en día ama y adora a su hijo, esa persona también va, vivió una transición. ¿Por qué? Porque no solamente transitas tú, transita todo tu entorno. Y ustedes han sido el mejor ejemplo de ello. Porque transita Alex y de repente Robin dice, ah, caray, vámonos para acá. Esto también me interesa a mí. O sea, no solamente transitó Alex, también Robin. Y de Robin transitó toda su vida. Eso tiene que quedar claro y tiene que ser importante para todas las personas que hoy en día nos están viendo, nos están escuchando. Ahora, vámonos a la recomenda trans. Por favor, chicos, quiero que me digan qué les van a recomendar. Una película, una serie, un libro. ¿Qué es lo que a ustedes les gustaría recomendarles a aquellas personas que el día de hoy vinieron a conocerlas? ¿Tú? ¿Yo? ¿Yo? Bueno, yo. <risa> Hay un libro que a mí me encanta, que me hizo llorar y la segunda vez, yo soy una persona que lee pocas veces dos veces un libro porque no aguanto la atención de saber que ya pasó al final y es como de ya lo sé, me da ansiedad, no quiero pero hay un libro 
que podría seguirlo leyendo y creo que todas las veces lo disfrutaría y todas las veces lloraría. Se llama La elegancia del erizo. Es de la autora, ¿te acuerdas cómo es su, su nombre? Es que es francesa. Eh, Muriel algo. Bauer, ¿no? Sí, 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 sí. Es un, eh, una historia de una niña y dentro de esa niña yo me puedo identificar con cada personaje y más por esta cuestión de, ahí no hay ninguna cuestión del LGBT, pero cuando lo lees te puedes identificar en un sentido de cambios y de aceptación y de elegir lo que te gusta aunque no esté dentro de lo que los demás esperan de ti y con eso puedes ser feliz porque basta que tú sepas que quieres entonces léanlo, en serio es una maravilla ese libro, es muy bonito muy bien. Eh, Bueno yo también les voy a recomendar un libro, de hecho los dos somos mucho más de libros eh, yo sí les voy a recomendar algo trans y además gay a mí algo que me pasó fue que nunca me aunque, me, aunque me encantan los libros, nunca me pude identificar completamente con los personajes porque eran cis o eran hetero, hasta que vi con este libro. El libro se llama Los chicos del cementerio de... Ay, ¿Cómo se llama el autor? Aiden Thomas. Me sentí tan, tan incluido con este libro porque es protagonizado por un chico trans, gay y latino. Entonces, además, este, pues hay un poco de toque mágico místico porque el chico es un Nahual, entonces tiene que hacer su ceremonia eh, para comprobar que es una, un Nahual a los 16 años, pero como él nació en femenino, su papá no lo deja hacer la ceremonia porque pues, no, eso no está bien, no es un hombre de verdad. Él hace su ceremonia, le dan sus poderes de Nahual, demostrando que es un hombre como cualquier otro de la tribu, y ya de ahí pues se desatan un montón de, de caos y de cosas con sus poderes, pero lo que me hizo sentir tan incluido y tan identificado fue que en primera pues a pesar de ser un chico trans le gustan los chicos y él defiende un montón su identidad tanto trans como gay, además este, este bagaje latino de todo lo que nos muestran, de esta educación que sí le dan muy típicamente femenina latina, de mujeres son más como las cuidadoras, las protectoras, en esa cultura, pues los hombres justos son los que salen y atacan y defienden y las mujeres son curanderas. Entonces, eh, poder ver este reflejo en mi educación me sirvió muchísimo. El libro es muy entretenido, es, es muy incluyente, maneja muy bien los temas, por ejemplo, del binder. Con muchísima naturalidad hay una escena donde él dice que va corriendo y de repente se empieza a sentir un poco sofocado por el binder. Luego narra cómo llega a su casa y lo primero que hace es sacarse el binder. Entonces, por dos. Entonces, me, me encantó justo esta parte, la parte de cuando empieza a salir con un chico y dice, oye, pues soy un chico trans y el otro chico no tiene bronca. Eres un chico ahorita, me gustas ahorita. Qué bonito todo. Entonces, se lo recomiendo muchísimo eh, para esta parte de la inclusión trans, para esta parte de la inclusión trans gay. Es muy bonito y es literalmente como para todas las edades porque no hay como ninguna escena muy fuerte ni nada, aunque yo, yo diría que es como de 12, 15 para arriba, pero también como adulto lo disfrutas muchísimo porque te, te terminas identificando con los personajes y con sus vivencias Ok, mira ya me interesó. Está muy bueno Lelo. Lo voy a buscar, lo voy a buscar te prometo que sí. Ahora, Dorian les quiero recomendar algo, esta vez no les voy a recomendar una película de terror esta vez no les voy a recomendar un libro de amor esta vez no les voy a recomendar una serie eh, de zombies. Esta vez les voy a recomendar mi caricatura favorita de cuando yo era pequeño. Eh, la pueden encontrar ahorita hoy en día en YouTube o en Facebook. Se llama Danny Phantom. ¿Por qué? Yo toda mi vida quería ser Danny Phantom. Yo tengo dibujos míos de Danny Phantom. O sea, yo sé que en algún momento al menos un chico trans pasó por su idea que quería ser Danny Phantom. Al menos uno. Y quiero pedirles que ustedes lo escriban aquí abajo. ¿Por qué? Eh... Cuando empiezo a crecer, eh, me llegó un mensaje de uno de mis amigos que me dijo, ¿ya viste la teoría que Danny Phantom es un hombre trans? Y dije, ¡ah, caray! A ver, espérame, déjame leer de qué trata. Los invito mucho a que lean primero la teoría y después vean la bella caricatura. ¿Por qué? Van a entender muchas cosas. Y sí, si tú eres una persona trans, un hombre trans, que de repente decía, yo quiero ser Danny Phantom, a lo mejor hay algo en él que ya veíamos que existía en nosotros. Entonces, miren, yo nomás les aviento la pedrada. Ustedes decidirán. También otra película que 
no es necesariamente una persona trans, pero sí me hizo caer en cuenta la importancia que la gente le da tanto al, al rol del género, es la de Mulan. La canción de mi reflejo destruyó mi vida y la volvió a armar. Entonces, de verdad, les recomiendo que vean a Danny Phantom y vean la de Mulan, pero véanla desde una perspectiva diferente, porque no quiero que lleguen y digan, ay, es otra vez princesas. No, Mulan no es como cualquier otra princesa. Es realmente el reflejo de muchos de nosotros. Que claro, Mulan no es una persona trans, pero hay mucho, hay mucho de ello. Entonces, sí, les pido, por favor, que eh, lo tomen en cuenta. Les pido también una disculpa por mi perro. Es la primera vez que escuchan a mi perro. Eh, una disculpa, es un señor gruñón. Es un señor de casi 10 años, casi 15. Entonces, escuchen nada más al señor gruñón. Les pido una disculpa. Espero que no se escuche tan fuerte porque, híjole, le encanta andar marcando territorio al señor. Entonces, eh, bueno, por favor, vámonos a la parte de la sección de los promos. Por favor, ¿cuáles son sus redes sociales? ¿Dónde los pueden buscar? ¿Dónde les puedo mandar mensaje? Bueno, el canal se llama Lo que salga del closet. Eh, ahí lo buscan, aparece una fotito de nosotros dos. También aún no subimos nada, pero ya sacamos la cuenta de TikTok y prometemos pronto subir algo. Eh, y también es Lo que salga del closet. Igual es la misma foto que en YouTube. Prometemos ya pronto subir, aunque sea un video. No prometas, eh, nada no las pasamos <ríe> prometiendo, Alex. No prometas. <ríe> subimos un video en algún blog? momento. Eh, ah, bueno, ya como a título personal, yo les comparto mi blog. Es Nadir Camps eh, con K-A-M-P-Z.blogspot.com. Eh, eh, hace rato les decía, pues soy mucho de libros, entonces dentro de este no identificarme, empecé a escribir yo. Empecé, ok, si ningún libro me representa y ninguna historia me representa, voy a representarme yo solito. Entonces escribo ficción, eh, ficción trans, ficción gay, bisexual pansexual, un montón de cosas y además... Para todos también, los gustos. Para todos los gustos, exacto. Y además también, pues sí, una parte medio, medio académica de, ok, eh, como un resumen de lo que subimos a los videos que a veces nos sirve para guión, de lo que es la disforia, de lo que es la dismorfia, de lo que es eh, ser un hombre trans, de lo que es vivirse como dentro de otros puntos del espectro, de lo que es vivirse autista. Entonces, si son un poquito más de leer o si les pasa lo mismo que son, no se ven representadas en la ficción, pues les invito a visitar mi blog, ver un poquito de los, lo que escribo, dejar sus comentarios eh, y bueno, ya si me quieren seguir como en Instagram y así, aparezco como alex-camps, igual K-A-M-P-Z. Eh, ahí no subo como tanto contenido, más bien es como buscar visibilizar un poquito otras partes de otros modelos de transición porque cuando le haces clic al hashtag de trans, hombre trans, chico trans, siempre es el chavo, el chavo guapo, masculino, fuertachón. Entonces es ok, no, también lo sabemos chiquitos, medio chubis, este, no tan hegemónicamente atractivos, pero existimos. Entonces, pues si quieren ahí seguirme en Instagram también. De mi parte son como una lista, esta me deja la saco, siempre se me olvidan. Es, eh, además de lo que sale del closet, lo voy a regresar. Re lo voy a seguir repitiendo, porque eh, además de tener justo esta lista LGBT y de autismo, también tenemos esta parte de pequeñas, las cápsulas, donde recomendamos cuentos, en este caso LGBTs, eh, algunas series, damos las reseñas, eh, una que me encantó, por ejemplo, fue cuando hicimos lo de Sabrina, eh, la nueva sí. serie, por tío, entonces hablamos acerca de él, entonces, eh, justo es de las cosas que también queremos seguir haciendo, sobre libros, sobre este, películas, y también tenemos la parte de salud mental, porque sí, hay comorbilidades. Y, por ejemplo, en mi caso, pues yo tengo este, distimia, recientemente diagnosticado, que se me cruza con trastorno mayor depresivo. Entonces, es otra de las cosas que yo considero importantes para que todos los mantengamos presente La salud mental es importante. Y ya, fuera de eso, pues estamos, yo estoy en Instagram y en Facebook. En Facebook estoy como r.l.ilustrando diversidad y naturaleza, que es donde subo mi contenido de ilustración. En Instagram es ilust.rock, igual contenido de ilustración. Y pues Alex y yo formamos parte del colectivo Dibuase. Entonces lo pueden buscar igual en Instagram como Dibuase. En Facebook tienen tres, Dibuase, Dib LGBT Science. 
y dibujo y sus colores. Entonces, también les hago el comercial de ellos, donde cada miércoles a las seis y media nos reunimos en la librería Voces, que está ahí en Insurgentes, donde hablamos de diferentes temas y todos son bienvenidos. Y pues, creo que sería todo, ¿no? De, ah, de la ilustración ya. Ah, sí, hay otra cosa. Está el hamster curioso. Ese es un emprendimiento recientemente es bebé, que lo hago justo con Sam, con mi pareja, con mi otra pareja, donde él traía ya esta idea de querer hacer como cositas que no fueran tan caras para la comunidad, porque nos gusta comprar pines y nos gusta demostrar nuestro orgullo con banderas y que la pulserita. Entonces él y su mamá empezaron a hacer pines con resina y hacer y comprar banderas. Solo tenían trans y pues uno que es como todo logo le dijo, oye, ¿no quieres que te haga otras banderas, entonces ahí tengo mi máquina de coser, entonces me puse a hacer banderas de todos los demás, nos llegaron a pedir una de mi sexual porque no la encontraban en ningún lado fue genial hacer esa bandera <ríe> quedó muy chula entonces es como pedi vemos que, qué más se y puede hacer en la hacer clínica trans esa, esa bandera esa bandera <ríe> entonces ahí también y pues hablando de la clínica trans, pues, también ahí nos pueden encontrar Alex porque trabaja ahí y pues cada tanto hacen eventos, entonces este 29, espero que... ¿Cuándo vas a sacar esto? Porque no, ¿qué estoy haciendo? Eso, eso ustedes, ustedes, ustedes no pueden saber cuándo, ya les diré yo después, porque ustedes tienen que saber que uno tiene que trabajar bastante para ustedes, entonces ustedes no pueden saber cuándo, ya ahorita yo les cuento, pero ustedes no pueden saber, ustedes niños todavía no, no cuentan. Este, continúa tu comercial, a ellos les encantan los comerciales. Ah, bueno, el... Si lo ven, o si, si lo escuchan o no a tiempo, pero no importa, el 29 de abril vamos a tener el Día de las Infancias en la clínica y va a haber muchas actividades y voy a estar de cuentacuentos. Vámonos, para que se enteren, ¿eh? Para que se enteren. Y pues, eh, bueno, recuerden que a nosotros nos encuentran como un trans guión más en Instagram y también en Twitter. Un trans más nos encuentran como eh, en Facebook, en YouTube y en Spotify. Y pues eh, no les voy a dar mis redes sociales personales porque ya las saben, ahí las tienen, pero no me siguen. Entonces yo ya no les digo nada. Yo nada más les digo de un trans más. Eh, Robin, Alex, de verdad les agradezco muchísimo por haber venido a platicarnos acerca de lo que salga de Closet. Realmente es un gran proyecto. Realmente espero que empiecen ya con el contenido porque yo quedé completamente enamorado. Quiero, y se los digo muy en serio... Soy fan número uno de lo que hacen. Voy a seguir aquí al pie del cañón cuando ustedes necesiten algo. Y pues nada, personitas, les agradezco muchísimo por haber venido. ¿Hay algo más que quieran decirles antes de terminar Ay, este bello episodio? Sí, los amo mucho. <risa> Porque siempre me gusta decirles eso. Besitos. Bye. Sí, muchas gracias, gracias por Dorian. la invitación. Este, por brindarnos el espacio también para visibilizar un poco más el proyecto y pues gracias a las personillas que de aquí vayan a seguirnos, a ver nuestros videos, a dejar sus comentarios, ahí pónganos, ay los escuché en el podcast y vine para acá para también este, pues, dejarles ahí un comentario de agradecimiento y creo que a, a resumen de todo, recuerden que son válidos, que son valiosos que la manera en la que se vivan eh, ya sean neurodivergentes, exodivergentes o ambos, es completamente aceptable, respetada y nosotros les abrazamos un montón. Y que nada es lineal, los cambios siempre están, entonces se vale regresar, volver a dar, dar cinco pasos y regresarte de otros diez, está bien, y todo está bien porque es lo que sienten y eso es válido. Pues ahí lo tienen, los voy a dejar con esa bella eh, reflexión que se aventó Robin. Eh, recuerden que los amo, nos vemos en el siguiente episodio. Y esto ha sido todo por nuestra parte. Cuídense mucho, se portan mal, nos invitan. Nos vemos muy pronto. Bye, bye. Bye. Bye.